0: ¿Qué tal estamos? Os saludamos desde Levando Anclas. Este programa es muy especial porque se me acaba el contrato en Radio Euskadi y por la edad me puedo jubilar. Esto no significa que se deje de emitir Levando Anclas, ya que durante las últimas semanas he dejado grabados una serie de programas que llegarán, espero, pues hasta final de año. Es decir, seguiré emitiéndose Levando Anclas hasta Navidad. En resumen, que me jubilo, pero ya están grabados nuevos programas que llegarán hasta Navidad. Y ahora os presento el contenido que tenemos para esta nueva edición. Además, vamos a tener con nosotros a dos buenos amigos de Levando Anclas, como son Oscar Cacho y a Prado. Han ido de manera independiente a Egipto y México. Nos lo cuentan, hijo del pueblo, que también lo hizo muy célebre, José Alfredo Jiménez. Música que nos va a llevar a México y también a Egipto. Y es que nuestros invitados... Van a ir por ahí, por Egipto y por México. Son Oscar Cacho y Sayóa Prado, son buenos amigos de Levando Anclas. Han estado varias veces relatándonos sus viajes que preparan y ejecutan con total devoción. En anteriores ediciones de Levando Anclas, pues, por ejemplo, nos relataron cómo fueron de Pekín hasta Lhasa, en el Tíbet, en el tren, para luego trasladarse al campo base del Everest. Bueno, algo fantástico. Total, que también han estado por Zimbabue, por Mozambique, por Lesoto bucearon junto a, una, junto a un tiburón ballena cuando estuvieron por esta zona. Y también han estado por Centroamérica, por casi todos los países de Centroamérica, Marruecos, Sáhara Occidental, Vietnam, Irán, Kenia, Tanzania, Roma, que es como su segunda casa, pues acuden muy a menudo. Y tienen su propio blog, que es Salimos de Bilbao. Su lema es, porque Bilbao es muy grande y las afueras, mucho más, salimos de Bilbao. <ríe> y bueno, pues están aquí acompañándonos para que nos hablen ahora de Egipto y también de México. Bienvenidas a yo Prado. Muy, muchas gracias, Roger. sí Oscar Cacho, Gabón, buenas noches. Opa, Gabón Bien, bueno, pues sí que nos habéis contado cosas fantásticas, fíjate, siempre recuerdo lo del viaje en tren ¿no? que hicisteis de Pekín hasta Lhasa.
1: Sí, aquello fue, fue muy llamativo, además se nos, se nos ocurrió porque encontramos, como siempre, unos vuelos baratos para ir a, a Pekín y, y volver desde Shanghái, y en principio no sabíamos muy bien si ir a Pekín o e, y Shanghái solo o hacer algún viaje por China, pero vimos que se podía hacer en tren. Nos lo podíamos permitir en aquella época y lo apañamos.
0: ¿Y os da el mal de altura? Porque, claro, para ir hacia Lhasa, la capital del Tíbet, tienes que subir a mucha altitud. Y eso de ir en tren y en pocas horas, bueno, más relativamente desde Pekín, pues te tiene que dar el mal de altura. es hay oxígeno, ¿verdad?
2: Sí, sí que se notó un poquito el mal de altura. Sí que dolía la cabeza, sí que algunos tuvimos más síntomas que otros. Pero al final el ir en tren también es lo bueno que... Eh, no, no notas tanto esos síntomas, no mm, asciendes tan brusco a la, la, esa altitud, a esa altura. Entonces tienes menos síntomas, Sí, se va poco a poco
1: el cambio.
0: Pero también debe haber oxígeno, ¿no? Servicio de oxígeno. Sí,
1: hay un servicio de oxígeno. Hay un paso que es a más de 5.000 metros con el tren pero luego vuelves a la ASA que está a 3.400, o mm. creo que está a 3.400. Entonces, pues el cambio ya no es tan brusco. Sí que, sí que es verdad que la noche esa que pasas a 5.000 y pico se nota un poquito y yo tuve que tomar un poco de oxígeno porque me sangraba la nariz y todo, pero bueno.
0: Ya, bueno, pues normal, a veces sí que pasa, ¿no? Hay dolor de cabeza y demás. Bueno, pues esto fue hace ya un tiempo, que ya nos lo contasteis, uh-huh. y ahora habéis estado en Egipto y en México. En Egipto no era la primera vez que ibais.
1: Sí, esta vez repetimos ambos países, la verdad, tanto México como, como Egipto, y la diferencia es que la primera vez que fuimos a Egipto sí que llevábamos alguna cosilla reservada, no muchas, pero el, pues el típico crucero y algún hotel, y esta vez sí que fuimos sin... Sin nada, nada, nada reservado.
2: Y esta vez hemos ido a sitios un poquito más diferentes. Aparte de los típicos, uh-huh. hemos buscado un par de cosas que no suelen ser normales en las rutas turísticas habituales. Sí, sí. ¿Cuáles son
0: este par de cosas? ¿Este
2: par de destinos? Pues el primero era Menia, la, la pirámide.
1: Sí, Me- Meidum. Meidum. Menia es perdón, el pueblo en el que luego dormimos esa, esa noche. Pero sí, es una pirámide que está... Derruida en Meidum y también la antigua capital de Tele la Marna. Pero la verdad que, que empezamos bien en, en Guiza porque según llegamos la, la primera noche, el avión aterriza de madrugada y resulta que el hotel de, al que acudimos estaba, estaba cerrado, no existía, nadie abría la puerta. Era una, era una casa como en un barrio al lado de donde están las pirámides, en la parte donde está la Esfinge. En el Cairo, claro. En el Cairo, claro. Y allí no, no respondía nadie. Había un cartel viejísimo, eh, oscure, eh, sí. blanqueado por el por el sol, que ponía bienvenidos a Giza o algo así.
2: <risa> y todo esto a las 3 de la mañana. Pero a
1: las, sí, a las 2, 3 de la mañana. Y... O
0: sea, llegáis a un hotel que no existe o que no lo sí, reciben. Sí, sí, sí. exactamente. Sí, Llamamos
1: cual. por teléfono y nada. Y pues allí, entre que empezamos a tocar una puerta en la que no aparecía ningún cartel ni nada... Y otra cosa, apareció siempre aparece alguien por allí y hablando con uno con otro en un rato, al final un vecino nos invitó a dormir a su casa.
0: ¿Ah, ¿Oh, sí? ¿Pero que os decía? No, si esto no existe o hace años se cerró. No, ¿o qué? no
1: nos, nos hicimos entender un poco. Este vecino hablaba inglés porque el taxista que nos había llevado no, no hablaba inglés. Y nos dijo que sí, que ahí había un hotel, pero ahí no le contestaba a nadie. Él empezó a llamarle ahí, no me acuerdo cómo se llamaba, Ahmed o lo que sea. Ahmed, Ahmed, abre, no sé qué. Bueno, lo que nos imaginamos que decía.
0: <risa> bueno, pues que Ahmed no abrió. Y
1: nada, no abría y, y acabamos en casa de... Y dormimos de este en el chico. salón. Sí, pero sí, sí. majísimo. Y a la mañana, pues nada, nos, nos levantamos, abrimos la puerta, salimos al balcón y las pirámides ahí, ahí delante, unas vistas, vamos... Que, que cualquier hotel te cobraría un dineral. Y qué? así empezamos.
0: Sí, así empezasteis, porque no es normal ir a Gito independientemente.
1: No, nosotros Digo, no... porque
0: siempre te ponen una, alguna escolta, alguna cosa, la policía no te vigila bastante, ¿no?
1: Exactamente, nosotros no lo sabíamos, porque en muchos países, o otros viajeros que preguntas, pues cuando hemos ido a Zimbabue o, o a El Salvador, a otros países, siempre te dicen, no, no, es mejor que alquiles un coche, o que cojas un tour, o que... Pero es muy difícil hacerlo por tu cuenta y tal. Y aquí nos dijeron lo mismo. De hecho, intentamos también hablar con algunos guías de allí y tal. Y nos decían que si necesitábamos permisos para visitar Meidum, que si había que hacer algo organizado para visitar Teleramarna, etcétera. Pero bueno, nosotros de, pues, como nos subía demasiado el precio, la verdad que decidimos intentarlo claro, con nuestra y como, cuenta.
2: como cuando estuvimos en 2015, que hicimos lo básico, Cairo, Asuan, Luxor, tampoco habíamos visto nada especialmente extraño y pudimos hacer lo que teníamos planeado, pues la verdad es que no creímos mucho que no pudiésemos hacer lo que esta vez teníamos pensado. Sí, en
1: furgonetas <risas> y eso, pues como viaja la, la gente de cada país, claro.
0: Entonces, ¿qué hicisteis para llegar a Meidun? Que está a unos 100 kilómetros del Cairo, esta pirámide.
2: Pues cogimos un autobús, un minibús, y quisimos ir hasta Menia, que es la ciudad más cercana a la pirámide de Meidum. Y según estábamos llegando a la ciudad, vimos que estaba la pirámide. La vimos de repente ahí y le dijimos al conductor que nos parase, que nosotros nos quedábamos ahí. cogimos las mochilas y llegamos andando a la pirámide, así tal cual.
0: Llegó un momento en que sí que dijeron, estos son turistas... ¿A hay que poner orden y nada, pues apareció la policía. Sí,
1: la historia es que eso, nosotros bueno, íbamos para Alhuasta, que luego íbamos a dormir en Menia. Y, y cuando llegamos a la pirámide con las mochilas puestas, los, que, los guardas que estaban en la entrada y de la taquilla nos dicen ¿De dónde, dónde tenéis el coche? ¿Cómo habéis llegado? Y nosotros pues andando, nos ha dejado ahí una furgoneta y dice ah, ¿Y qué creéis? Y nosotros pues nada, visitar aquí la mastaba y una mastaba. Y, y la pirámide de, de Meidou me dice, ah, bueno, bueno, pues visitarla y luego ya habláis con nosotros. Y nosotros, vale, nosotros totalmente inocentes sin saber, sin saber nada. Cuando terminamos de visitar la Mastaba, que por cierto estuvo bastante chulo porque nos tuvimos que arrastrar por el suelo y llegas a un... A donde está un sarcófago con un montón de murciélagos en el techo y tal. Salimos de, de allí, recogemos las mochilas y la policía nos dice, bueno, ¿a dónde queréis ir? Y nosotros, pues nuestra idea era dormir en Menia hoy. Y dicen, bueno, y ¿cómo pensáis llegar hasta allí si no tenéis coche? Y nosotros, pues cogiendo algún autobús, algún tren, y dice, vale, eh, venir con nosotros. Eso es lo que nosotros entendimos, que ellos nos iban a llevar a coger un autobús que nos llevase a, a Menia.
2: Sí, su nivel de inglés no era muy alto, o sea, no había algún chaval o alguna persona que hablaba alguna palabra de inglés, pero poquito más. Palabras sueltas,
1: (risa) palabras sueltas. Entonces nada, nosotros entendimos eso, pero nos llevaron a un control de carretera y allí eh, pues entre señas nos pedían los pasaportes, nosotros veíamos que cogían el teléfono, que hablaban con uno, con otro, pero bueno, por ahí pasaba un montón de gente, un montón de policías pero nadie hablaba ni inglés, ni, ni español, ni nada, entonces no nos podíamos entender. Y tras dos horas y pico, casi tres, el mismo coche de, de la Guardia Militar que nos había llevado hasta allí, nos vuelve hacia la pirámide, esperan a que venga otro coche de policía, nos montan en ese coche de policía, nosotros a todo esto no sabíamos nada, y nos llevan a otro control policial que está en el pueblo de... Cerca de, de eso, de Alhuasta, el pueblo que está cerca de, de la pirámide, y ahí estamos esperando otra hora. Y ya hablando con un guía que habíamos tenido en el Cairo que sabía español, y, y por lo que estaba pasando, nos enteramos de que eh, 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 nos tenía que llevar la policía, o sea, nos iba a llevar la policía hasta Benisuef porque por, por, por propia seguridad. Nosotros no entendíamos qué seguridad, porque no veíamos tampoco ningún peligro. O sea,
2: tampoco lo entendimos hasta varios días después. En realidad ese fue el primer momento que nos acompañaron ahí en un minibús Fue subiéndose policías y alternándose. Según llegábamos a un pueblo, se bajaba el policía del anterior pueblo, se subía el del de pueblo nuevo ah, sí. y todo así hasta llegar eh, a Venezuela a sí. que era donde estaba la estación de tren.
1: Pero es que a Venezuela llegamos con un coche de policía escoltando la furgoneta, que el policía había pagado para nosotros...
2: Una furgoneta exclusivamente para nosotros, alquilada para nosotros, para llevarnos hasta allí, pagada por los policías. Y
1: y el coche nos escoltaba con las sirenas puestas, las luces encendidas...
0: ¿Las
2: sirenas puestas?
0: Sí, 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 sí.
1: No sé, como si llegase allí... No, no sé quién, o, sea,
0: o un bandido
2: o una gran persona sí o un,
1: sí o alguien peligroso o algún o algún personaje importante sí así.
2: la verdad es que te daba un poco palo porque nos dejaron entrar en la estación no era cómodo, no era eso es sin revisarnos las mochilas el... en la no, estación claro, apartaron a todo el mundo parecía problema. que la bolsa
1: de Nueva York en hora punta y, y apartaban a todo el mundo en plan que vienen estos dejarles pasar y nosotros que somos de Bilbao, ojo. ¿eh? <risa> Será por eso. Me van vacilando bueno, ahí ya, está pero... vuestro propio bloque bueno? si no, salimos de Bilbao. Sí, sí. <risa> Realmente salimos de
0: Bilbao y ahora nos despejan para que subir a los trenes, nos ponen monibús. Sí, sí. Eh, Como dicen bus. que no
1: somos exagerados ni nada, pues ya sabes. Ya, 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 ya. Hay escoltados.
0: <risa> pero bueno, con el tiempo fue desapareciendo la policía, porque al final tiene que ser un agobio, no estar todo el rato continuamente con agobio. policías
1: Sí, pero no la durante esos tres días Estuvimos con la policía todo el rato, menos dormir prácticamente. Sí. Estuvimos con la policía, nos iba a buscar por las mañanas al hotel en el que nos quedábamos. Se montaban con nosotros a donde fuésemos a visitar. Al día siguiente visitamos Telera Marna. La policía, ellos mismos nos consiguieron un...
2: Un taxi. Un
1: taxi. Prácticamente los, los negociaban ellos. Nosotros le decíamos cuánto queríamos pagar y más o menos hasta ahí... Intentaban negociar y con nosotros se venían... ¿La
0: policía negociaba con los taxistas? Sí, sí, sí. sí, sí. Es que no nos no, dejaban no, ni a no nosotros. No nos dejaban tampoco. <risa> <risa>
2: una cosa muy rara. Y hasta que no llegamos a Luxor, sí. estuvimos todos los días con, con alguna persona, con policía militar o <risa> algún cargo. Sí, que en Luxor, ¿qué pasa? ¿Que hay como más seguridad? ¿Porque hay más turismo y entonces te dejan libre?
1: Están como más acostumbrados. Deben de ser las leyes que hay en cada una de las autonomías de... De, ...de Egipto, pues ya sea Giza, Benisuef o Menia o, o Luxor o, o estas a, autonomías, tienen unas leyes, por lo que nos explicó un chaval en un tren que sí hablaba inglés, que impiden que los turistas vayan solos por propia seguridad, y, pero la mayoría suelen ir con un tour organizado o en un coche de alquiler, con lo cual pues con pedirles su permiso y dar un aviso por radio vale, pero así... No deben de ir muchos como íbamos nosotros y, y por eso hubo tanta aliada con la, con la policía.
0: Llegasteis a Marna, que ahí teníais necesidad, ¿no? Porque era uno de vuestros destinos. Después de, de Medium, de esta pirámide, y en Amarna, bueno, pues llamó la atención porque fue una antigua capital de Egipto.
1: Sí, a Marna eh... el el faraón este Akenatón, que se cambió el nombre, él se llamaba Amenofis IV, creo que ese es el el que era una de sus mujeres fue Nefertiti era fanático del del sol sol. Adoraba a Ra Sí, adoraba a Ra, de ahí su nombre Eh, El caso es que trasladó la capital de de Memphis o de de la zona del Cairo de Giza a, a Marna donde pegaba bien el sol. Allí construyó una nueva ciudad gigante, donde pues eso se practicaba el culto a, a Ra. La gente no estaba nada, nada contenta con él, pero bueno, él a lo suyo. Y ahora apenas quedan muy, muy pocos vestigios. Queda una esplanada gigante de lo que fue aquello, quedan un par de columnas de con pues eso, las típicas columnas con el loto cerrado y tal, que, que eran propias de sus construcciones y de sus templos, y las tumbas que se encontraron de, del propio Akenatón y, y Nefertiti.
0: El faraón tenía tanta devoción a, a Ra, al dios Sol, que parece ser que los templos los hacía sin techo para que entren malos rayos.
1: Eso, no, eso nos dijeron, pero claro, ya no queda ninguno en pie. Pero nos, uh-huh. nos dijeron que no, no había... No había techo en los templos, pues para que todavía el sol pegase, pegase.
0: se debió quedar ciega por mirar tanto al sol.
1: El busto que tienen en el Museo de Berlín le tiene el ojo. uno de los ojos está en blanco. Dicen que sí es porque se quedó ciega de tanto mirar de tanto mirar el sol. La verdad que no, no podemos comprobarlo.
0: <risa> bueno, pues ahí estuvisteis. Por fin llegasteis a, a estos lugares, medio una marna a pesar de que estabais ahí controlados por la policía militar. Luego en Lusor ya más libres y estuvisteis también en el Mar Rojo, porque una de vuestras características también cuando viajáis es que os gusta mucho bucear. Sí. Sí. Por eso fuisteis al Mar Rojo. Sí, sí era uno
2: de los motivos para bucear. La otra vez que estuvimos no tenía yo sacado ningún título de buceo, entonces esta vez ya aprovechamos, uh-huh. hicimos un par de buceos Y bueno, y alguna salida de snorkel para ver delfines, que también hay posibilidad allí y y pudimos, pudimos verlos. Estuvo guay.
1: Sí, teníamos un poco de duda porque...
2: Perdona, ¿estuvisteis
0: buceando entre delfines o solamente verlos desde el barco? Haciendo snorkel. Snorkel. Snorkel, sí. Sí.
1: Buceo con con bombona de, con botella de oxígeno no, y los delfines no. O sea, no, no vimos de no en ese momento. Pero es. sí, con haciendo snorkel, los teníamos al lado. De hecho, te pasaban rozando. ¿Ah, sí? Sí, sí. Una o sea, que se portaron bien los delfines. <risas> sí, sí, se portaban bien los delfines y la gente que nos llevaba en el tour. Que muy bien. Y en México también. También buceamos con...
0: Eso animales, es, porque sí. nos acercamos si queréis a México. Porque en México estuvisteis 40 días y empezasteis por el Yucatán. Otra de las experiencias, y esta sí que debió ser bastante mágica, que estuvisteis en una laguna... Que crea así como luminiscencias.
1: Sí, eso fue a, me, a mediados de, del viaje y lo vimos por casualidad. Estaba yo, en la, playa de, estaba yo en la playa de Manzanillo, en Puerto Escondido, y yo me quedé hablando con uno, una pareja y que tenía unos niños que eran uruguayos y me comentaron que había una, una laguna con bioluminescencia. Bio y dije, uy pero aquí cerca me dice, sí, nosotros vamos manejando y tal, si no tenéis auto igual podéis rentar alguno, no sé qué, y nosotros os digo, bueno, bueno, ya voy a a mirar. Y entonces busqué a ver si había algún tour, a ver si había alguna forma, algún taxi o o cómo lo podía podía ver. Y mirando, buscando información sobre esa laguna, lo primero que encuentro es una noticia de de unos turistas a los que eh, el mes anterior les habían mordido unos cocodrilos cerca de, de la laguna. Y entonces ya me quedé un poco <risa> tembloroso y sin tantas ganas de ver la bioluminescencia. Pero... pero
2: las ganas nos pudieron. La cosa es que en Vietnam ya habíamos visto un poquito en la playa en Quoc en una isla que estuvimos Ajá, en Vietnam. Sí, la... y, y a ver, fue nada, no, no tiene nada que ver, ¿eh? no es ni comparable. Fue un poquitito, pero bueno, ya sabíamos de qué iba un poco la cosa. Sí. Y al final nos animamos a, a contratar un tour para ir a ver la bioluminiscencia
1: Una preciosidad. Es es una experiencia muy difícil de de describir.
2: Da un poco de vértigo cuando estás en total oscuridad en la barca, todos ahí sentados y te dicen, ala, salta al agua. Y dices, ya, es que no veo ni el agua, a ver, ¿dónde voy a saltar? Sí, nadie se quería tirar. <risa> claro, él se, se tiró primero sí. y luego ya me tiré yo y la verdad es que es, es una experiencia, es que no se puede ni explicar ni describir, o sea, no
1: Ni sé. ver, porque como no se puede grabar, porque a la noche no, las imágenes no, no salen, me imagino que si llevas cámaras de la BBC o alguna cámara un poco decente o de algún tipo especial sí que se podrá grabar, pero... Nosotros no, no pudimos, pero bueno, no pasa nada. Eh, la experiencia se hace mucho más jugosa, ¿no? Al, la incertidumbre de no saber lo que te vas a encontrar. Yo me tiré el primero. Ya había dicho que era de Bilbao, pues no me quedaba más remedio que, que saltar el primero, ¿no? De, de la barca. Y me tiré ahí a la oscuridad y según me tiro al agua, ¡fum! sale todo lo que sería la espuma, empieza a brillar de color azul y escucho a la gente del barco decir ¡guau! ¡Wow! Entonces yo salgo para arriba y empiezo a, a ver entre mis dedos cuando los movía por la superficie, pues cómo pasaba el agua, pero el agua, eh, o sea, no veía Como purina azul. Sí, sí, eso es. es Ves que... cómo eso eh, fluorescente, sí. eh, como es, la espuma florece y, y cuanto más agitas el agua o si te echas agua por la cara, luego te caen así como, pues como brillantina. Es que
2: Sí, ¿Y a ti no sé también, te
1: pare...
0: también te metiste? Sí, 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 claro.
2: Sí, 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 sin duda. Además ya te digo que una experiencia totalmente recomendable. Así como verdad. mágica, que no te lo puedes sí. ni creer.
0: Increíble, sí, nos han dicho
1: que solo verdad. hay un sitio con tal intensidad de, de bioluminescencia en Puerto Rico y ahí en, en Puerto Escondido.
0: En Egipto estuviste en las pirámides y en México también.
1: Sí, año de pirámides. En unas Ay, cuantas. Sí, sí. Además vimos también la pirámide de Cestia en Roma, o sea que ya cerramos el círculo de, de pirámides. Pero sí. sí, en México fuimos a Teotihuacán, fuimos a Etna, fuimos a Calakmul, fuimos a…
2: Así como desconocidas, yo creo que Mayapán fue una de las que más nos pudo gustar sí. porque es una, una zona arqueológica muy desconocida que si no vas con un coche, pues es quizás un poquito más complicado llegar hasta ella. Nosotros lo hicimos desde Sacalum y alquilamos una taxi Y la verdad es que el trayecto fue súper divertido porque tuvimos mariposas, yo creo que era época de mariposas y todo el trayecto que nosotros íbamos montados era, el, el chico que llevaba la moto iba detrás y nosotros en la mototaxi estábamos delante sentados sí, La y moto todas... es, para explicarlo sí. así un poco
1: la moto tiene dos ruedas delante y una atrás y lleva un asiento por delante en el que tú vas sentado como, como estas bicis que hay en otros sitios que tienen delante para que se sienten los, los pasajeros pero, pero mm. en motocicleta, entonces las mariposas, según íbamos avanzando por la carretera, pues como que, que venían hacia ti, pero mariposas a cientos, o sea, a cholón.
0: O sea, sí. otra sensación mágica.
2: Eso es, sí sí, 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 increíble. Y el sitio muy bonito, Mayapán, pues porque eran unas ruinas muy desconocidas, muy tranquilas, apenas había gente, sí, no te había dejaban subir a, a las pirámides, a la pirámide que había.
1: Sí, por el tema de la pandemia, en muchos sitios habían prohibido el subir a las pirámides, pero allí sí se podía.
0: Pues ahí nos quedamos en estas ruinas de Mayapán, en México, con esos sabores tan mágicos que habéis sí. recibido, pues también en la laguna de Manialtepec. El, el viaje continuó mucho más porque fueron 40 días en México, no era la primera vez que estabais también. bien. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Oscar Cacho voy vaya todo muy bien un fuerte es abrazo
1: roger como siempre un privilegio y una gozada poder participar de, de este programa que para nosotros es una es una leyenda y <risa> desde la primera vez que vinimos no no nos podíamos creer que formábamos parte de él así que muy muy agradecido
0: bueno pues formáis parte de él como todos todos los que nos están escuchando y toda la gente que ha ido viniendo a lo largo de tantos años 38 años ya uh-huh. bueno pues muchísimas gracias también Sayo Prado por visitarnos una vez más y encantado gracias. de teneros
2: igualmente muchísimas gracias Roger. Oscar, casco.
0: Oscar Cacho y Sayo Prado fieles seguidores de Levando Anclas y viajeros sin combustibles vamos a escuchar al grupo Itois <coughs> os recuerdo que este es el último programa de Levando Anclas que hago trabajando en activo en Radio Escadín ...he dejado sin embargo grabado de antemano... ...una colección de nuevos programas... ...que llegarán espero hasta Navidad... ...en cuanto pues a mí pues no quiero dejar el periodismo... ...así que ojalá nos veamos en un próximo proyecto... ...recordar que comenzamos a emitir Levando Anclas... ...el 11 de marzo de 1984... ...y después de 38 años y algunos meses... ...pues tenemos que deciros que hasta pronto... ...ha sido un altísimo privilegio... ...haber estado tantos años en vuestra compañía... ...nunca me lo habría imaginado... Así que a vosotros los oyentes os debo más de media vida y ya pues nos vamos. Lo vamos a hacer con la música de Isaro y Iñaut gastañega en el tema astelenak Un fuerte abrazo, la aventura continúa, dulces sueños.